0: 嗨，大家好，欢迎来到甜点师的流浪指南。我是 Wallace。那在这边主要会跟大家分享我在国外甜点店还有餐厅工作的经验。那今天一开始先聊聊最近在干嘛吧。那呃，最近这几天其实都在忙着，就是规划八月想要去一趟日本。那因为我们餐厅就是之后八月左右要开始。大装修，然后大概需要一个多月吧。那所以就是大家都可以一起，大家都可以放个长假。那我就想要用这段时间，就是去日本走走。那但是有一个比较特别的计划是，想要骑脚踏车环日本。但当然不可能整个日本都环完了，但就是挑几个重点的地方看，能骑尽量骑吧。但是呃。最近在看，就是八月日本有很多的那种夏夏天的祭典，那其中一个最大就是轻生的睡，它叫睡魔祭吧，然后看起来就还蛮壮观的。然后本来想要去看看，然后结果打开了地方网站才发现，天哪，所有房间都爆满，那真的太夸张了，就是一间都找不到。那听说这个祭典本来每一年就是超热门吧。所以还在想到时候要怎么参加，可能大不了就水路边吧。但<咳>呃，去日本本打算是从北海道开始，然后想要从最北边的一个叫做志内的地方，那应该算全日本的最北边吧。然后开始往南骑，然后在规划的时候还发现，也不是才发现，这规划的时候就想起来就是。呃，就想到当时在去意大利北方的湖区的时候，那个时候就是呃，在北方意大利跟瑞士，然后跟呃瑞士接壤的地方有一个叫、就是、湖区，就是北意的地方。那那个时候就是为什么会想要去年为什么会想要来到湖区这个地方，就是因为以前一直都对这个地方就是可能在电影上看过吧，然后就觉得那个。那个湖，呃，五大湖就是还蛮蛮壮观的，然后所以就想来这边看一看，然后那个时候就是从搭飞机到米兰，然后从米兰要直接租车，然后上直接上这个湖区，那但是湖区这边其实就是，呃，真的要开车会比较方便啦，因为要搭大众交通工具的话，其实真的很困难。但是我那时候在找房子的时候，因为这边湖区也是意大利人、德国人、瑞士人他们的该怎么说，他们的度假胜地，所以说房价其实大部分都超贵。那我后来就是好不容易找到一个真的算蛮便宜的、相对便宜的的的旅馆，啊，但是它的地点也很特别，在一个很高很高的山上。然后那时候想说，反正我有开车，应该没有关系吧。啊、哦，它叫做 Alberto g Diana。那那时候想说，我有开车应该没关系吧，反正就开上去。然后在那时候在 Booking.com 的时候，就看到底下人的留言，那每一个人都说，哦，就上去就是虽然风景很美，但是那个路真的超难走。然后打开 Google 地图看了一下，那个很多 S 型的道路，然后但是看起来也还还 OK， 就是没有什么。没什么特别感觉，然后等到到时候，真的从那个从米兰，然后这样，啊没有，那时候从阿尔巴，从阿尔巴开上去的时候，沿途的看海岸的风景都超美的，但是等真的要要上那个，他这个地方是比较靠近，呃，是在伦巴迪，然后他的那个湖，他这叫做蒙德博尔尼亚的地方，然后。在上去的时候，你就会发现那个路变超窄，然后很像要进入一个两边都是石墙围起来的古老的城镇，然后就开始上陡坡。然后因为那个路窄到我真的是不知道怎么开，然后就开得很慢。然后很慢的时候旁，旁边因为他们那个住山上的人，他们的车速都超快的，然后一直咻咻咻咻,咻，然后有时候听到那种有点像刮擦声的时候就很害怕。然后那时候就是停在路边检查一下车子，看有没有被刮到，因为被租租来的车直接刮到，真是会很,很头痛。然后那时候停下来的时候，呃，就有就有一个路人吧，一个女生，感觉她下山要去上班，然后她就她就停在我旁边，然后就探头出来，然后就问我说有没有怎么样？我说哦，没有没有，很好很好。然后后来就继续往上开，开了不到几个小时，才终于在天黑前到。那但这个这个饭店真是超级美的，我觉得大家有机会真的可以去去看看。那个他呃那时候住在那边，他是一个很像山上的小木屋，然后在小木屋里面，就是它大概只有六间吗？还是八间房间吧？然后你上去之后，基本上我的手机就完全没有讯号，所以就跟隐居一样。那在那个地方，你就可以看到就是。整个意大利北边的那个湖区的风景是超级超级美的。那那时候在里面的时候，就是呃一开始我就跑去就看他们的厨房，然后然后他们厨房里面就只有两个厨师，就是一个一个中年的主厨，然后跟另外一个帮手这样子。然后他们两个人都很好。然后那时候我就反正整天没有事，然后。而且那边什么地方，就是旁边什么都没有，你就是只有，呃，那个木造旅馆前面就是只有一张凉亭椅子，然后你就是望着一整个那个马焦雷湖，然后其他旁边就是后山，顶多就是爬山，不然就哪里都没办法去。然后那个时候我就就只能待在饭店里面，然后它就很像很小小型的民宿的感觉，然后就每天待在厨房里面看他们在干嘛。然后那个主厨他在做菜的时候，他也我就问他说：“我可以进去看吗？”他就说：“好。”然后我就跟他说：“我是一个甜点师。”然后他就很惊讶，他说：“哦，真的哦？”我说：“对，我来自台湾。”然后我就问他说：“他就刚好在做甜点。”然后他做了呃提拉米苏，然后还有呃那时候在做提拉米苏吧。然后我就问他怎么做的，然后就直接把他的那个配方跟我讲，我觉得蛮有趣的。然后后来在那个饭店里面吃饭的时候吃到一个甜点，它叫做呃 crema catalana。那这个东西好像是呃西班牙发展过来的吧？那反正就有点像是那个烤布雷，基本上就像烤布雷吧。然后，但是它的每一家店那个味道可能做的不一样。那但是它这边它做的那个 crema catalana， 它里面有加一些柠檬，所以它会偏酸。那我觉得整个是超好吃的。然后后来隔天早上，就是早餐，他们很多东西也是都是自己做的。那其中一个甜点是那个苹果面包，然后但是他做的也有点像是那个 strudel 的感觉，就是像千外面裹的千层，然后里面是苹果馅。然后那个东西是他们北一呃比较会常吃的东西。然后那个好像也是从从从瑞士吧，还是从德国传下来的。然后那个时候吃了就觉得惊为天人，然后就跑去找那个主厨，我说：“哎，那个怎么做的？”他就说：“你等一下。”他就直接翻翻翻，从他桌上拿了一个纸跟笔，然后再拿出一个本子，他就直接把他的那个食谱，然后抄起来，然后就是抄在那个随便随便拿的一个便条纸上，然后给我，他就说：“你就照这样做就好了。”然后就就那时候就觉得很惊讶，然后说：“哦，就是他们都还蛮……”蛮蛮蛮大方分享的吧。然后那时候在外面吃饭的时候，觉得就是很酷一个东西，就是呃吃到一半的时候，然后忽然就听到隔壁桌的小女生的很惊讶的在大叫，然后我就想说发什么事，然后结果一看，居然有一只狐狸跑出来。那狐狸感觉蛮蛮蛮蛮蛮小只的吧，就可能年纪没有很大，但它就绕在我们附近。然后那时候准备吃晚餐。然后他就一下子跑过来，然后一下子又消失，然后一下跑过来，然后一下躲起来。然后后来我就看到那个主厨从厨房里面走出来，然后就帮就拿了一些食物，然后要准备喂给他。可能他们在那边也就是常常看到那只狐狸吧，但那在在那个山上，整个感觉就超酷的。嗯、呃、嗯、呃，接下来聊聊这礼拜工作在干嘛吧。嗯、呃，这礼拜也觉得工作有一些比较有趣的事情，就是，呃，其实我们每一个礼拜的最后一个工作天就是礼拜六，然后我们都会开开有点类似那种餐后 meeting 吧，然后就是通常开会的形式就是我们半夜会大扫除，然後那时候弄完大概都凌晨快凌晨一点了，然后我们通常都是凌晨一点开始开会，然后大家都会就是在一个地方聚集起来。可能是厨房啊，可能是啊 ，no dining room 之类的，然后就会围着主厨这样子。然后就是我一开始看到，就是第一次见到我们开会的情况之后的时候，我觉得蛮该怎么说，跟我想象中蛮不一样的。因为以前在电视上看到比较多开会的情况，都是呃，就一样是厨师们围着主厨，但是主厨通常都是说哦，我们今天有什么什么菜那。大家要怎么处？然后大家就是要认真一点，要怎样怎样，就是很有威严形式的那一种。然后或者是主厨都会很凶，但我们餐厅的主厨真的是该怎么说？我是没有看他凶过了。然后，但是我们通常开会的时候，就大家一样是围着他。但是开始的情况都会先就是会先聊很多有趣的事情，比如说，因为像我们每天上班打卡的方式是用一个那个 app。那个 app 它是，就是它你把它打开之后，然后你要打卡，它就会帮你拍张照干嘛的。那就是大家不知道从什么时候开始就开始了一个那个拍照比赛，什么每每个礼拜开会的时候就是说，哦这个礼拜就是因为那个照片都会传到主厨那边，那他就他就说这个礼拜最好笑的照片是谁？因为我同事他们就是拍照都很喜欢做很多鬼脸，还有人把塑料袋套在自己头上。然后还有人把就是不知道西瓜还是什么的弄在自己头上，反正他们就是每一个都很有创意。就然后所以我们就是通常开会的时候，然后都会先说：“哎，到底这个礼拜谁是那个拍照冠军？”那就是反正就就很像聊天一样，而且很有趣。然后呃，然后他接着他就会说，也不是这个礼拜，他说。他特别称赞一个意大利的同事，然后那个同事，呃，刚来几个月吧，两个月左右吧，然后他就说大家要多跟这个同事学习。然后他说，因为他就是平常自己的，因为那个同事负责的是冷台，就负责开胃菜。开胃菜通常就是我们每天开餐的时候，他们最早开始 service， 然后也最早结束。他就说这个同事就是，呃，做完事情的时候。就会马上去帮别人，就即便自己手上没有事情做，然后也会想要办法去找事情来。他说，就是不像有些人可能没有事情做，那就就站在那边干嘛的。那他就说，希望大家可以再跟这个意大利人学习，比较 proactive 一点。那有时候就是通常大家都是他讲话或者他开会都比较是那种鼓励的形式，然后不是用那种哦，这个谁没做好，或者是。谁谁谁有怎样怎样的，就是那种很凶的方式。那我觉得大家可能会比较能接受这种这种态度吧，或者是整个感觉起来，你真的很长，就是会觉得说我们开会很像，就是今天打完一场球赛，然后大家聚在旁边聊天说，说哎，今天这场比赛打得怎么样？然后是谁的进攻得分啊，干嘛干嘛的，就比较有这种很很很像一个团队的氛围。然后我有时候看他，就是看到我们这样开会，我就想到曾经有一天吧，就是我忽然问主厨，我就说，就是要怎么样才能当上主厨？然后他那时候他也愣了一下，就是后来他就开始跟我讲，然后讲了其中一点，我觉得很有趣，他就说你需要让大家喜欢跟你工作。我就说那个是什么意思？他就说：“你除了自己料理的能力要很强以外，就是你身边要你身边的厨师要有那种想要跟你一起奋斗的感觉。”他说：“你整个就是你整个团队才会带的好。”那我就想说，从以前到现在，就是跟过的主厨，嗯、呃，该怎么说？我觉得比较没有让人有这一种，就是大家跟主厨工作通常都只是因为我想要从你身上学东西，但是。我现在这个主厨，他的想法比较是，就是他一直都是，呃，他想要让身边的人就是觉得跟你相处是一个很舒服的感觉，然后很会领导的感觉。那当然，从主厨身上学技巧是大家一定都是大家都会想要做的事情。但是除此之外，我觉得，呃，我们现在团队氛围就是非常非常好，就是整个大家都是会想要互相帮忙。然后比较不会有那一种以前以前不管到哪里，团队里面可能多少都会有那种呃塞狼之类的，但或者是你会知道谁讨厌谁之类的。但是我们现在团队几乎就是十几个厨师，每一个人就是感情都非常好，然后也很乐于帮助别人。那我觉得可能很大一部分是因为主厨自己，他就是他就会散播那种感染的力吧，一来他就不会乱凶别人。那你就不会觉得说，好像常常做什么事情就会莫名的被骂，或者是你怎么被骂都不知道，或者是你也不知道做什么事情会忽然就是你的主管或是主组会忽然不爽。那我觉得这以前在其他地方都有碰过。那你,你在这种环境下工作，你就每天就觉得很累，因为你也不知道什么时候会被骂。那等于说你让自己速度变快，或是让自己做事更认真，只是因为在那种。威胁，或是在那种压力之下，那工作起来应该是不是不会太开心？至少我以前的感觉啦，就是我觉得跟现在差很多。就是现在比较像，就你把事情做好，是因为你看到，比如说你的副主厨或你的主厨做的比你还好，那你想要跟他们学习，或是你看到你的同事他完成，比如说完成一个东西，他可以只花八分钟，那你为什么要花到十二分钟？那你就会想要让自己做更快，做更好。那前几天刚好跟另外一个副主厨 Michael 聊到，因为有一个同事就是负责主餐台的，然后刚好就是生病吧，有一天不能来。那我们我们餐厅里面通常我们的 CDP 跟我们的副主厨，他们通常都不会被分配特别任务，他们就是每天就是呃，算是那种弹性的弹性的助手的感觉，就是今天。如果有我们的冷台、甜点、主菜或者是海鲜台，其中有一台特别忙，或其中有一台少人手，那我们的 C D P 或副主厨就会冲过去帮忙，或者他们就会帮带一整天的班这样。所以说，就是呃，这个礼拜的某一天吧，就一个同事负责主餐台的，他就忽然生病不能来，那个副主厨 Michael 他就去他就去扛主餐的位置，然后后来隔天我如果他，呃，当天。结束的时候，我问他说：“你觉得就是你觉得今天过得还好吗？”他就说：“他觉得做那个主餐台还蛮有趣的、啊，但因为他本来就就很熟悉那个东西，然后他就说虽然他觉得这个很有趣，但他更希望就是回到他更希望做的是像以前这样满场跑的呃的工作。”我说：“为什么？”他说：“因为他在就是扛主餐台的时候，等于他从一早的备料。”然后一直到晚上的 service， 就是晚餐的期间，他都要卡在主餐台。他比如晚早上他要切肉啊，他要就是做 sauce 啊，然后开餐的时候他要负责就是把那些牛肉啊干嘛的弄到烤炉上去烤。那他说，那平常他没有在做这些事情的时候，他就是东跑西跑。他说他在东跑西跑的过程中，他可以就是很快的意识到哪一个 station 需要帮忙，然后他可以。他，因为他基本上他对于所有 station 的工作流程都非常非常的熟悉，他只要哪里就是觉得有点忙不过来，他就觉得跳进去，然后就开始就是多一双手的感觉，然后所有速度出餐速度就会变超快。那有的时候他跳进去之后，他也不止帮忙，他就直接变成在发号施令干嘛。那大家也都就是该怎么说？我觉得在他身上看到的就是所有领导就是他给的指令，你就真的觉得这个是对的，然后。你会觉得说这样做事情真的快很多，那就是在这个情况下，你就会觉得才就是在大森林，你就会感受到说领导到底是个什么样子吧。那另外一个想跟大家分享的是，刚好这个礼拜有学到做，呃，做我们的蓝莓蓝莓雪酪，然后还有我们的青苹果雪酪，那这两个东西基本上。就是蓝莓雪酪是给，就是有些客人来我们餐厅，他如果不想要吃，就是 cheese 盘，我们其中有一道菜是 cheese 盘，就是会有提供，就是各种呃澳洲当地特别的 cheese。那有一些有一些客人他们不想要吃 cheese 的话，我们就会就会特别准备就是蓝莓甜点给他。那这个蓝莓雪酪它是底层雪酪，但上面是用新鲜的蓝莓，然后用一些。呃，当地的香料，然后还有呃香料组成的糖浆，然后一起来煮这个蓝莓，那味道真的是超级好吃的。那另外一个青苹果的那个雪酪，那个是当做 p a l l e t cleanser。那这个就是用在呃海鲜料理跟主菜料理中间衔接的时候，我们会上这个 p a l l e t cleanser。那这个青苹果雪酪它是有加了一个澳洲当地的一个香一个香料香草。叫做 g e r i t o n wax， 它是细细的，有点像松针的那种针叶的样子，但是味道其实吃起来很像那个叫什么东西啊？泰国的哦，那个香茅，它有香茅的味道，然后所以整个混搭在一起，跟青苹果混在一起，变超级好吃的冰淇淋。那那这个礼拜在学这个时候，就是就有一种感觉，就是呃，餐厅甜点是跟。就是学到的跟在甜点店当甜点师差在哪里？那我觉得，呃，其实，在餐厅当甜点师，就是在餐厅里面，基本上很多东西都是比较算求新求变，就是会有很多各种不同的料理。那我记得之前好像在看法国的哪一个名主厨啊，呃，皮耶·甘涅吧，他的料理书里面他就有讲，在他的餐厅里面没有一个东西叫做甜点。他只有甜的料理，所以说他们餐厅也就没有呃专聘的那种甜点主厨。那所有的甜点都是他想的，那也算是他整个 menu， 就他整个整套料理的一个部分。那在我们餐厅也是，我们也没有专门的甜点主厨，我们的甜点也都是主厨去想的。那呃，这个是你在你在甜点店会呃你在餐厅会学到的。那在甜点店的话，基本上我觉得过往的工作感觉起来，就是你在甜点店，你学你会学到的是比较像单一甜点的的钻研。比如说，你甜点法式甜点店很多都会做塔皮，那呃，在塔皮，比如说你一个法你一个该怎么说多层次甜点，你一个店里面卖的品相可能有十个十个多层次甜点，那你不可能一直常常换。那基本上，你在这个之间，你就可以一直去深入说，你里面那些那些塔，那些呃那些 on top 的那些甜点，你要怎么让它更好吃？简单来说就是讲了，你要怎么让它更好吃？那但是刚刚更好吃，就是你可能会你就会有很多时间去研究说，今天这个塔皮换别的面粉，或是换不同的食材，或是换不同的奶馅，那它搭配起来味道怎么样可以更好？也就是说，你可以在里面就是一直深化同一个甜点的味道，或者同一个类型的甜点的味道。那但是如果在餐厅的话，因为呃以饭店 n e 来讲的话 ，menu 会一直更换，那基本上不太可能真的去执着于同一个甜点上上面要让它如何更好吃，因为呃如果是以如果以没有甜点主厨的状态来说的话。就像我们餐厅甜点都是主厨想，那除了甜点以外，他同时还要照顾其他十三道菜，那每一道菜都有不同的细节，所以对餐厅来说的话，他们主要重视的是呃料理的多样性，然后还有料理的完成度。那在顾及这样的情况下，我觉得要在甜点上琢磨太多，就就那个深度，我觉得就不太可能。那这也就反映到，像我们餐厅之前过往负责制作甜点的，基本上都不是甜点师，然后都都是一般的厨师，然后只是他们就是来被找来叫来做甜点。那我觉得也因为我们甜点其实因为算是该怎么说，就算是料理的一部分，比较不像传统形式的甜点，所以说它的呈现就是各种元素堆叠在一起。那不需要甜点师，就是也能做到这样。只要主厨交代那些厨师，他的，比如说他的，嗯，他的果酱要怎么做，那他的 sorbet 要怎么做，或者是它里面的果冻还想要怎么做，那厨师基本上要完成这个没有太难的地方。但是你如果真的要就是考验甜点技术的话，还是要在甜点店学，呃，打底才会比较扎实，因为在甜点店你才会学到说。挤花怎么挤？就是你一天挤一天挤几百个甜点的挤花，然后你一天你需要帮多少个塔呃多少个塔类捏塔皮，那个累积起来的技术是在甜点店不会有，而、呃、是在餐厅不会有，因为餐厅通常很少碰到这个。那在甜点店，我觉得同时可以学到就是很多真的甜点食材应用的技巧跟原理吧。那我觉得这个也是非常非常重要的一件事，因为有时候看就是其他之前就很疑惑，就是说甜点师跟厨师的差别到底在哪里？就是甜点师为什么可以被称作甜点师？那我觉得我自己看下来的感觉吧，就是至少看我跟其他的同事的差别，比较在于说，像我对温度跟对食材的质地会很敏感。有有时候我们在周末我们要打扫冰箱的时候，我们很多放冷冻库的慕斯啊，然后或者是其他食材会搬出来，然后短暂的时间，然后打扫冷冻库里面。那一拿出来之后，我就会就是非常紧张，然后我就會想要赶快把那些东西放回去，因为我知道那些甜点的奶馅啊，什么东西的，他们如果在室温，只要就是你多每一秒，它的就会开始融化，然后他们融化的情况多快。或是平常在制作甜点的时候，也会就是特别注意说，比如像我们做的巧克力慕斯，然后或是做的那个覆盆莓果酱，你都会特别抓它的温度，说到底要到怎么样的温度区间才能让它成型，或是这个东西在室温多久它会开始融化，或它的质地会开始改变。那我比较少在我同事身上，我发现发现他们对这方面的注意吧。那我觉得这应该就算是一个部分，就是甜点师跟厨师的差别吧。那呃，我觉得，所以我觉得说，如果在职业的选择上啊，就是如果可以在甜点店先打底，然后再打底个一段时间，然后再去餐厅的话，应该会蛮。我觉得这样的路算看感觉起来还还不错吧，因为其实现在在餐厅就是学到了非常非常多，就是很有趣的东西，就是各种甜的料理的技巧的应用吧，像像刚刚说的蓝莓，那蓝莓基本上我们还搭了很多里面其他搭了其他水果，像冷冻的覆盆莓啊，还有其他东西，那这些比较很多，还有我们现在另外一道甜点是。用甜菜、甜菜跟那个 Queen's 那个温博做的组合，然后在这个听起来就是很简呃比较简单的料理的搭配的时候，但是其实我们里面用了很多不同的料理技巧，呃，像是浓缩、烘干，然后压缩，然后或者是糖汁。那这些其实听起来没有太难，但是每一个东西你要怎么做出那个味道？我觉得那个都不是一般你在甜点店会学会的。那这个东西当然也不一定能真的带去甜点店用啦。但是我觉得就是最近学到这些新的技巧，你都觉得哇哦，原来这些食材还可以这样子用，或者是像是温博那个 queen， 它本身的味道其实很很酸涩，很难真的直接吃下去当水果啊。但是我们把它就是打成汁，先冷冻，然后打成汁，然后再加柠檬，再加其他东西，跟甜菜一起一起,一起弄在一起的时候，你就觉得那个味道就是很神奇的，变得超好吃的。那个、如果要问我的话，我觉得这是你在餐厅可以学到很多特别的东西吧。前提是如果你的主厨就是够有创意、够厉害的话，那这个就要讲回到嗯。之前在巴黎的时候啊，就在甜点店里面，我们呃卖的，像我之前说过，我们在甜点店里面卖的都是比较像巴黎的传统甜点，譬如说像蒙布朗，然后或是欧贝哈，就是格趣恩蛋糕，或是一般的苹果塔，和各式各样的塔。那像我们之前在做一个蒙布朗的时候，就是我们主厨想要在上面加蛋白霜。呃，像是一个很可爱的装饰吧，就是白白的蛋白霜粘在那种棕色的蒙布朗上面。但是因为我们蛋白霜，我们用的是 vegan 的，就是我们没有，我们不是用一般的蛋白，那我们是用 vegan， 中文到底要怎么翻呢、啊、？anyways， 就是是不是用鸡蛋蛋白，然后我们是用其他的原料做代替，那都是植物萃取的。那所以它在制作的时候，它的制作流程就会跟一般的蛋白可能就不太一样。那所以我们就尝试了好几次，就是把那个呃，把那蛋白霜就挤成就是一小一小一小球一小球的，一小呃尖尖的像三角形那样，然后送去烤箱烘，然后就是每一次就测试不同的烘烤程度，然后再把它装上蒙布朗，然后看它，因为基本上它最大的困难是它有时候会塌，然后有的时候会裂。然后，或者是有时候底部就是吸水吸太多，然后我们就是为了这样子调整，调整了好几次。那这个就是，呃，在甜点店会每天练习的东西。那另外一个，那时候我们还出了一个新的欧贝哈的蛋糕。那欧贝哈里面这个歌曲润蛋糕本身组成就是会有几种风味，就是、巧克力 m o 然后会有咖啡，然后再来，呃，再来是海绵蛋糕。那么海绵蛋糕有可能是用 j e l o n 然后可能是 g e n o a s 那就不同质地的海绵蛋糕，看每一家做法不太一样。啊，但是通常最上面都会在淋一层层巧克力的 glaze。那那个时候，因为呃，那个时候 glaze 好像是、呃、要换主厨想要换另外一种巧克力吧，但是那 glaze 弄出来的亮面就一直不漂亮。然后中间尝试了，我们就开始尝试用不同的温度，然后。就是不同温度去去做那个 glaze， 比如说把 glaze 的那个巧克力把它温度升高，然后底下的蛋糕体可能看从冷冻库拿出来马上弄，它就会变得很冷嘛。那或者把它蛋糕体拿出来放在室温放一段时间，然后再抹那个 glaze， 看它的成型状况如何。那那时候就觉得测试那些就是很烦，然后但是你就可以学到很多。就是做这些甜点的技巧，那这些东西我觉得基本上一般的厨师根本就不太可能会。就之前就是要来澳洲之前，然后找工作的时候，就听听别人说，就是基本上这边的店都不用甜点师。他说因为那个厨师也可以做甜点，然后但是甜点师不能做厨师做料理，所以没什么屁用。那时候超超想翻白眼，后说。干妈，你厨师做个甜点什么鬼啊？只、就是做个布朗尼跟做个柠檬塔都差不多了吧？就是该怎么说，反正当时听到那个就觉得很好笑。但因为每个地方对甜点的想象不太一样嘛，那呃，你当然你在巴黎，你就不,不太可能想说厨师去做甜点这种事情发生。But anyway， 就是我忽然想到，呃。如果大家有在日本就是吃到让你觉得很想掉眼泪的餐厅或料理，可以再告诉我吗？就是最近在收集日本就是非常非常值得造访的餐厅，所以如果你有你有吃过真的觉得超级好吃的，拜托请让我知道，谢谢。那今天就先到这边喽，拜。